0: Mesa Kinky, un podcast original de Let's Kinky. Un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad.
1: Cuando decimos sexo, muchos pensarán solo en penetración. Pero la verdad, tener relaciones sexuales con alguien involucra muchas más situaciones que solamente el coito. Hola, ¿qué tal? Soy Aide Iribe y me da muchísimo gusto estén una vez más en un episodio de La Mesa Kinky acompañándonos y para este tema que está súper interesante, algunos pensarán que a lo mejor es hasta trillado obvio o que la propia acción ni siquiera medita tema, pero yo creo que podríamos cambiar de opinión al terminar este podcast. Vamos a hablar de forplay la importancia de los juegos previos pues tenemos unos podcasters invitados que nos van a dar su punto de vista, Ale, Fer, Uli, Carlos están con nosotros y además estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Tere Muse, nuestra especialista, psicóloga, eh, tiene una especialidad en sexualidad y terapia de pareja Bienvenidos a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos y para empezar a, a calentar un poquito el tema, lo primero que a mí me gustaría y me gustaría empezar contigo, Tere, ayúdanos
2: a definir un poquito qué es el foreplay y para qué sirve. Super, Aide, te cuento. El foreplay, bueno, la traducción exacta, exacta, nunca es tan precisa, pero se refiere a todos los juegos previos a la penetración sexual, es decir, todo el contacto sexual que se espera tener antes de eh, la penetración. Comúnmente entendida como la penetración en una pareja heterosexual. Muy bien, muy bien. Es interesante porque
1: también en, una, en las parejas homosexuales y quizá en las lesbianas, eh, el tema de la penetración no es obligado. Y esto realmente pues, empieza como a, a definirnos un poquito en todos estos besos y caricias que existen un poquito antes de este de esta culminación o ¿no? de lo que culturalmente o socialmente tenemos definido como, como la parte del sexo, que está muy orientado hacia la penetración y además que culturalmente está, está muy coito, central, toda la cultura este, sexual, ¿no? Entonces esto, esto puede ser, pero para los demás, a ver, cuéntenme un poquito, ¿qué significa para ustedes el foreplay? Y si les gusta o no les gusta este tema. Te presento, yo soy Fer. Y me
3: da mucho gusto estar aquí en el podcast. Y bueno, voy a contar un poco de mi experiencia. La verdad es que yo he sido como más de ir rápido a la acción que a los juegos previos. Porque siento que ambos, o, o sea, de repente hay un momento en el que hay como aburrición más de parte de los hombres. O sea, me ha tocado ver como que de repente el hombre ya así como que se aburre. O sea, no, no realmente porque yo no lo quiera. Sino porque ya veo como que la carita de, de bueno, ya lo chido, ¿no? Ya, ya lo padre, ¿no? Y yo así como de bueno, ya. Y vas como más directo. Y creo que justo ha sido una de las razones por la que me he olvidado de esa parte.
1: Lo has inhibido, Fer. O sea, al final de la historia has inhibido esta parte en la que, pues, simple y sencillamente, como, como está coito central el tema. Pues entonces, pues vamos perfectamente a la penetración. ¿no? Ah, qué, qué interesante. Creo que, que empieza a haber como algunos rasgos culturales importantes que, que yo detecto. Un poquito al tema de las mujeres, de cómo, cómo estamos como en este, en este contexto de complacer un poco nuestra pareja. En el caso de las parejas heterosexuales, puede ser algo así. Pero a ver, Ale, ¿y tú? Perdón, me voy directito contigo, Ale, porque quiero ver otro punto de vista femenino ahí y luego quiero ver una opinión de estos hombresotes que tenemos aquí.
4: Claro que sí, bueno, yo soy Ale, como ya dijeron, y sí, definitivamente creo que muchas veces eh, pues nadie nos enseña, ¿no?, sexualidad, o por lo menos casi no en la familia, ni en la escuela, ni en ningún lugar, y tú tienes que ir explorando poco a poco. Muchas mujeres crecemos educadas eh, pues por la sociedad en la que nos desarrollamos, y culturalmente muchas veces está bloqueado en nosotras esa parte ¿no? de foreplay o de la sexualidad. Y pues en mi experiencia también creo que en un principio, como no sabía ni qué estaba haciendo, sabía que el hombre guiara y entonces se convertía en algo sin foreplay muy rápido que ni me gustaba. Y poco a poco eh, fui como explorando yo sola y metiéndome a investigar y pues viendo ¿no? que faltaban piececitas y ahora no puedo sin foreplay <risa> exijo foreplay
1: <risa> Muy bien, muy bien eso me gusta, me gusta ese <risa> tema incluso de, de la exigencia claro, en buena forma, pero me gusta me gusta eso, y <risa> a ver este, quiero escucharlos díganme, díganme, porque yo, yo tengo por ahí un tema este, como importante que para ustedes es súper aburrido,
5: pero a ver, cuéntenos Hola amigos, yo soy Ulises A mí me pasó algo curioso, incluso previamente antes de empezar como vida sexual, estaba viendo una vez un programa de estos programas matutinos y estaban hablando de, de, de sexualidad y de todas estas cosas no entonces ahí eh, explicaba que todos estos juegos previos eh, son, son tan importantes más que nada porque para la mujer le cuesta más trabajo llegar a al punto en donde pues, está lo suficientemente excitada para ya querer este, la penetración, ¿no? no solamente llegar directamente. Entonces me, me quedo mucho con una parte de ese programa que decían que uno tiene que jugar tanto en, como en ese momento um, a, a llegar al punto que la mujer te pida ya que prácticamente la penetración, o sea, que la, que la exija, ¿no? o sea, como en ese punto de desesperación que la quiera. Bueno, a mí me abrió como mucho esta parte la mente, porque yo previamente, bueno, ya, bueno, posteriormente más bien, lo puse en práctica, o sea, empezar a jugar ya los dos, incluso eh, desnudos y así, jugar con sus muslos, empezar a besarlos, tocarlos, y pues ya la, eh, hasta que ella me, me pedía que ya este fuera con todo, yo ya empezaba o sea, no antes, porque justamente todo este juego previo eh, pues ayuda mucho a que la mujer eh, incluso tenga orgasmos una, más fuertes, y, y dos, eh, que no tarde tanto, ¿no? Que, ¿no? que no se prolongue tanto el tiempo, y que al final de cuentas la penetración pues sea más que placentera, pues ya llega a un punto en donde pues ya no tiene tanto sentido, porque no está lubricada, no está excitada, entonces eh, sí, sí es muy importante todos estos juegos previos.
1: Good, good. ¿Y para ti, Carlos? A ver...
5: Ah, yo, yo
0: soy Carlos. Ustedes me pueden llamar hoy en la noche. <risa> no, pues ahorita, escuchándolos, me, me, por alguna razón rara, como que me, me remonté a muchísimos años, ¿no? O sea, cuando, eras, cuando eres adolescente, cuando yo era adolescente, pues yo creo que los primeros acercamientos al foreplay siempre son pues, muy intuitivos, ¿no? O sea, y hasta ahora, de hecho, siguen siendo muy intuitivos. O sea, depende mucho también de si es sexo casual o de si es una relación pues ya un poco más formal, no sé, pero me quedé pensando en eso y en cómo, cómo, cómo ha sido un o cómo es un proceso, en mi caso ha sido un proceso mucho más intuitivo, ¿no? de Desde incluso yo creo antes del contacto físico empieza el foreplay, ¿no? O sea, creo que, creo que empiezas con un poco de coqueteo y cierto tipo de roces y tocar y todo hasta que llegas a, a los besos o empiezas con los besos, ¿no? Y definitivamente todos, creo, creo todos empezamos con los besos. Entonces, uh -huh. para mí ya desde ahí hay un forplay. Y luego como vas evolucionando, a lo mejor desde adolescente, que tienes una etapa bien larga de solo besos, ¿no? Y luego una etapa de solo los pues, fajecitos, ¿no? Por encima de la ropa. Y luego tienes otra etapa ya, como que un poco más, más de... De de segunda base. <risa> Desde segunda base, porque en realidad como que es esto, ¿no? Va siendo un proceso evolutivo y, y a mí me encanta, o sea, me encanta muchísimo foreplay. A veces con el foreplay estoy, definitivamente ha ido cambiando con la edad, pero no no lo perdono, ¿no? O sea, sea del tipo que sea, sean solo besos, sean caricias, sea ir quitando la ropa, incluso ya después pues te va llevando, pues, ¿no? Hay, hay momentos en los que solo es quitar la ropa y hay momentos en los que es no quitar la ropa y luego hay ocasiones en las que solo son besos, y luego hay ocasiones en las que solo son caricias, y depende mucho, ¿no? A mí me gusta mucho que me vayan diciendo qué hacer también, que me vayan guiando. Yo soy follower, ¿no? Yo no soy así de, ah, yo a tomar. <risa> Tomo la iniciativa, pues, pero ya que estoy ahí, pues me gusta que me digan, ay, mira, ahora aquí, y ahora sí, y ahora sí. Entonces sí, pues yo 100% for play. Good, good. Está, está como súper
1: interesante escuchar sobre todo del tema masculino, porque Sí creo que, así como nos, nos decía ahorita Ulises, de esta información que va llegando, que va llegando este subconsciente de tiene que haber foreplay. Y entonces creo que para el hombre se le resulta una obligación y entonces para el hombre es una hueva y para la mujer tiene que ser a huevo. Y entonces dices, ¿cómo puede ser? Bueno, esto es una expresión muy mexicana para, para los que nos escuchan en otros países. Este, significa hueva que flojera y a huevo es que es una obligación y entonces no necesariamente tendría que ser. Pero yo veo que sí, todos estamos buscando de una u otra forma complacer. Y entonces, si a mi pareja le interesa o le gusta el foreplay, lo practico. Si le va a dar hueva, entonces mejor lo inhibo pero sí me parece que hay una gran diferencia de pensamiento cultural entre hombres y mujeres con respecto a los juegos previos. Yo creo que el tema de los juegos previos o del foreplay se, tiene que ser esta parte de la que hablaste claramente, Carlos, de es un juego. Es un juego a través de besos, caricias con ropa, desvestir o no desvestir y que debe ser sumamente placentero, pero para los dos porque si lo vemos obligadamente para alguno, pues entonces ya esto empieza a ser como mucho más confuso. Pero yo quiero llegar a otro punto en el que identifiquemos que muchas veces por el solo hecho de conseguir o esta dinámica de la primera vez o de las primeras veces, si sí se practica estos juegos, estas caricias, es como parte de conquista, ¿no? Como parte de llegar a ese premio, pero en las parejas establecidas empieza a
2: perder un poquitín eso, ¿no, Tere? Sí, yo creo que hay una tendencia que se, a que se pierda, se pierde en la cama y se pierde también en general. Todo el proceso como, si tú re refieres al foreplay como un proceso más de conquista, eh, podemos ver que si eso se va debilitando un poco en el sexo, se puede ir debilitando también en otros aspectos de la relación fuera de lo sexual, juegan muchos factores en contra, o sea, la paternidad el tiempo el trabajo eh, el espacio físico en la casa ustedes podrán decirme los que son padres, no sé si habrá algún padre, que eso sale mucho también ¿cómo hago? ¿cómo oriento mi foreplay ahora que tengo niños en la casa, que no tengo tiempo? Y ahí las posibilidades, hay de yo creo que son múltiples. Por ejemplo, a mí me gusta mucho fomentar el uso de la tecnología, el sexting. El sexting. No necesitamos presencialidad, podamos estar uno en un trabajo, el otro en la casa, cada uno en su trabajo, y se ahorran mucho tiempo y espacio físico <risa> en un foreplay y que después pueden llegar perfectamente a la penetración en la casa.
1: Claro, que, que, que esto empieza a ser como grandes ideas de foreplay, porque todo pareciera que es justo ya estando en la cama, ¿no? Y ahí es la caricia, el beso, el mañanero es ya con un cuchareo ya te estoy diciendo y este es simple y sencillamente la señal en la que voy a indicar y que el foreplay pues es esto. Y creo que acabas de dar un tip y un punto vital, el foreplay va desde que quizá te estás arreglando en la mañana y la ropa que te estás poniendo, que es parte de los mensajes no verbales y que están fuera de ese momento del foreplay. Porque creo que es súper, súper interesante. No sé cómo lo vean los demás, porque eh, yo tenía una pregunta que les quiero hacer, es ¿cuánto debe durar el foreplay? ¿Qué son 10 minutos antes? Este, ¿Cuánto tiempo de besos? Este, ¿o, ¿O ya estuvo, no? ¡Ya! Este cumplimos con los besitos y llegamos al punto. ¿Cuál es el tiempo ideal para estos preliminares?
4: Pues depende de cada persona, ¿no? Más bien, eh, pues bueno, es que el cerebro se estimula con muchísimas cosas y cada personalidad tiene diferentes cositas que lo hacen excitarse, entonces, pues a veces es mucho más rápido y a veces es interminable. Entonces depende de qué tanto te excite la otra persona o qué cosas de la otra persona te exciten o qué actitudes o igual para las personas que son como muy físicas, eh, pues no sé, cómo esté la otra persona, cómo te gustan a ti las personas. No sé, creo que hay muchísimas cosas que influyen.
3: Sí, yo creo que justo lo primero que deben pensar es que no hay tiempo o sea, no estar como pensando en eso, ni estar viendo el reloj, ni ay ya van diez minutos, ¿no? ya, o <risas> sea, creo que desde ahí es como quitarte que tienes que estar calculándole y más bien vivirlo y sentirlo y como, o sea, yo creo que es algo que va surgiendo naturalmente y tú con la reacción de tu pareja y tú mismo te vas dando cuenta, entonces creo que más bien hay que basarse como en en eso a estar pensando en cuánto debe durar. ¿Quién está,
0: ¿Quién está contando? Vaya. <risa> te, voy a, te voy a decir lo que pensé. A, a mí me gusta mucho cuando tengo alguna cita y sobre todo, pues, eh, si es en mi casa, pues, preparar algo de cenar o abrir un vino, servir unas cubas o lo que sea. Entonces, em, empieza como desde ahí, ¿sabes? O sea, lo que les decía hace un ratito, como un poco el coqueteo y un poco las miraditas y los besitos y sea casual o no sea casual que sea, pero desde ahí siento que empieza un poco el, el jugueteo, ¿no? Y el foreplay y son pues, los besitos y un pajecito y un, un recargoncito sobre el refrigerador y luego de este lado. Y luego cenas y luego pues ya copita y demás. Y luego ya viene una parte mucho más formal, más seria de, de jugueteo, de foreplay. De, más cosas, demás. Pues ya, ¿no? Se pone un poco más creativo y se puede quedar en el sofá o se puede ir a la recámara o se puede quedar en la cocina o yo qué sé. Pero no estoy tomando el tiempo, o sea, no estoy con el reloj ahí de, ah, ya terminamos el segundo tiempo de la cena, entonces toca esto. Pues no, o sea, nunca, nunca lo he pensado como algo mecánico. O sea, no es, es insisto, sí, me parece que es algo bien intuitivo y que hasta la misma situación influye muchísimo. Independientemente de tu estilo, de... Si a ti te gusta con ropa, sin ropa, en la cama, en, contra la pared, contra el piso, yo qué sé, ¿no? O sea, influye muchísimo, la, incluso la situación. Entonces, pues no, no hay un tiempo, ¿no? Es, y puede ser corto y bueno, intenso. También puede ser de hueva, si no, está chido. Y también puede ser bien, bien largo, ¿no? O sea, si no tienes prisa de llegar a ningún lado, no tienes sueño, yo qué sé pues no, puede prolongarse lo que quieras, o puede ser tan cortito como sea, pues.
3: Okay. Y justo definir lo que dice Carlos, porque yo antes pensaba que los juegos previos o el foreplay era en contacto ya directo físico, y ahorita pues sí lo estaba manejando también como el desde el mensajito, desde las miradas, bla, así todo ese tipo de cosas, pero sí, justo como que un tip es, Puedes hacer esas cosas y no, y no que inicia todo en cuanto hay un contacto físico.
1: Sí, eso, eso, es que eso a mí me parece, me parece como súper importante, me parece como definición del libro de texto. O sea, el foreplay no tiene que estar indicado ni en tiempo, ni tiene que ser solamente en la cama, ni tiene que estar nada más para lograr la penetración, porque me parece que el foreplay es el arte de conseguir un buen orgasmo, o sea, y que no, entonces hace sentido que los orgasmos no se consiguen, o el placer no se consigue, única y exclusivamente a través de la penetración. O sea, esto me parece como definición de texto subrayado, como buenas ideas que, que deberíamos todos de entender y de ir practicando. Y entonces vemos que ya podemos empezar mucho antes, ¿no? Que podemos empezar Horas antes, con estas cuestiones que no necesariamente hablan de contacto, pero ¿hasta dónde es un foreplay? O sea, ¿el sexo oral es también foreplay? Eh, ¿Estimular el clítoris también es foreplay? ¿O esto ya es sexo pleno, puro, completo? ¿O es parte del foreplay?
5: Bueno, para mí es este, por ejemplo, eh, los roces todavía siguen siendo for play, pero ya como tal cual. Sexo oral, pues ya 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 no, para mí ya no implica tal vez esa parte de, de juego previo, ¿no? Porque ya estaría eh, pues en el momento. Sí, totalmente estoy de acuerdo con todo lo demás. O sea, eh, siempre procurar eh, desde el qué te vas a poner hasta incluso crear una, una playlist, ponerla justamente en el momento pensando en esa persona, o sea, eh, que, y que esa persona sea receptiva hacia lo que tú estás preparando y que vea tus intenciones y, y todo lo que estás procurando o sea, es, es, es muy importante porque si solamente llegas como tal cual al acto pues no es divertido y, y se va a hacer este de, pues algo, algo tanto si, eh, como sin sentido entonces pues sí sí debería de, de estos juegos previos pero ya eh, previo al, a, incluso a, al sexo oral o sea, todavía los roces con ropa, estos recargones, como decía Carlos, todo esto todavía es parte de ello.
1: Ok, ok. Oye, Carlos, pero yo te veo con una cara, con unas ganas de decir algo, escúpelo ya. Sí, tiene
4: cara de pícaro. Sí.
0: No, es que me acuerdo, de, me acuerdo de situaciones, ¿no? Y. O sea, en realidad nunca, nunca, nunca se me había ocurrido pensar que. El sexo oral era sexo, ¿no? O, era, o si era foreplay, o sea, pues para mí es sexo oral, pues, ¿no? Y sí forma parte del acto de toda la situación y de toda la experiencia, pero para mí sigue siendo calentamiento, ¿me explico? O sea, para mí sigue siendo como de warm-up. Como, claro. a ver, vamos, vamos preparando, vamos preparando el terreno y todo, y, y, y no digo que todos los sexos orales siempre terminen en penetración, o que todos los foreplay siempre terminen en penetración, y regreso otra vez, ¿no?, a mi adolescencia y a mis 20, y que el, o sea, 80% de las veces no acababa en la cama, ¿no?, o sea, se quedaba en, en un faje, en caricias, en toquetearte. Y pues ya, ¿no? Era como foreplay interruptus, o algo así, no sé. <risa> no, pero era era eso, era como cachondeo interruptus. Entonces, e incluso yo el foreplay diría es eso, es el cachondeo. Es todo el cachondeo que hay previo, ¿no? A la penetración que sí ya es sexo, 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 ¿no? Y sexo oral para mí sigue siendo cachondeo. No lo visualizo como, como sexo, pero bueno, no sé, a lo mejor es por mi edad o a lo mejor es porque...
3: Tere te va a regañar ahorita.
0: A
1: regañar.
0: Pues ya, si nada más fue sexo oral, pues fue sexo oral. Y ese fue el sexo de hoy y listo, ¿no? Y ya estamos. Y que puede ser suficiente, pues. Pero para mí, como que sigue siendo preparar el terreno porque pues tiene la expectativa o tiene las ganas, o ya estás ahí. Y creo que sí, el, al final es como parte de toda una experiencia sexual, ¿no? Que involucra foreplay que involucra penetración y orgasmo.
1: A ver, Tere, regáñalo. Si realmente <risa> si realmente lo tenemos que regañar, regáñalo.
0: <risa> A ver. O tips, pues, o sea, también se puede.
2: <risa> es que es muy, eh, muy interesante la pregunta que tú abres, Aide, porque para saber qué es Workplay y qué no, hasta qué punto es, tenemos que primero, tendríamos que delimitar qué es una relación sexual. Así. Y si estamos diciendo que la relación sexual es la penetración, todo cabe, cabe el sexo oral, el, el sexo oral no es una relación sexual y así, por eso tendríamos que delimitar qué es una relación sexual socialmente la relación sexual se ha construido como la penetración vaginal, ¿cierto? Sí, eh, sí. Y es un poco lo, lo que estaba hablando Carlos. Y este es un poquito el giro o la lectura un poco más crítica que ha tenido el foreplay, que es un poco lo que hablaba Ulises en un comienzo. Las mujeres, las vaginas, que alcanzan el orgasmo mediante la penetración, no alcanza a superar el 20% de la mujer sexualmente activa. O sea, muy poquito. Sí. Muy poquito. Cuando todos pensaríamos por Hollywood, por el porno y por muchas otras imágenes que circulan en el día a día, que sí, o que una gran mayoría, o que por sobre un 50%, cuando en realidad no. Por eso se ha empezado a cuestionar tanto el foreplay. ¿Por qué tiene que ser un juego previo? ¿Por qué no puede ser, como decía Eide, como el juego, el alcanzar el orgasmo, la estimulación? Porque para lo que un hombre o para lo que un pene puede alcanzar en una eyaculación y en un orgasmo, si tienes una pareja heterosexual para nosotros probablemente no sea igual. Claro. No quieres atencionar. Sí, y además
1: o sea, me lleva como al tema de, sobre todo porque en sociedades machistas o en culturas muy machistas el hombre se preocupaba exclusivamente por generarse su placer a través de la mujer que tenía enfrente y, y no importaba si ella estaba bien o no. Okay. Con esta evolución, no quiero decir que, que estemos correctos, pero hemos evolucionado un poquito en eso, el hombre está un poco más preocupado, y entonces le llegó esa información de tienes que hacer juegos previos para que ella también esté bien y está, y está diciendo ¿Qué pasa, Carlos? Dilo.
0: No, pero es que o sea, perdón, yo estoy un poquito en contra, porque no, yo creo, yo creo que, vaya, sí estoy consciente de que ahora es un poco más, tal vez mucho más claro y a lo mejor mucho más explícito ciertas cosas, y a lo mejor muchas cosas están mucho más habladas y también están más claras entre la relación hombres y mujeres y demás. Pero yo insisto en que esto es algo bien, bien intuitivo y creo que la participación en el preámbulo, en el foreplay y en el jugueteo y todo es mutuo, o sea, es prácticamente es como el ticket de entrada a, a más cosas, pues, ¿no? O sea, en un beso, en una caricia, en un cachondeo, te puedes dar cuenta si hay química o no. Te das cuenta si, pues, si está funcionando o no. O sea, una de las cosas que para mí es súper frustrante y también al mismo tiempo una indicación de, no, espérate, no es por ahí, es cuando me, cuando me quitan la mano. Cuando me dicen, no, no, eso no. ¿Sabes? O sea, y entonces digo, ah, ok. Y al mismo tiempo, es, sí, ya sé que ahí no, pero siento que en ese momento se abre una brecha que ya, iba, que ya iba por un lado, ya te estabas comunicando bien, ya te estabas comunicando físicamente y de repente, no, ya no, eso ya no me gustó, ¿no? Entonces creo yo que es algo intuitivo y que a lo mejor ahora ya es más claro que si sí participamos igual o que sí nos debería tocar una participación igual como...
1: Equitativa, como equitativa, que los, que los dos disfrutemos esta, esta, esta fase de, de, de jugueteo o de preliminares, ¿no? Este, como pudiera ser, que, que, que ambos lo, lo disfrutáramos. Pero siempre lo he creído, cada que puedo lo digo, yo creo plenamente en la diferencia. ¿No? o sea, sé que somos muy diferentes. Sé que, que como mujeres quizá este juego es casi obligado, ¿no? O sea, no casi, no. Este no quiere decir que no, pero que podría ser y que para el hombre no. Pero creo que debe ser y que es el juego previo súper placentero para cualquiera para cualquier género. O sea, y, y que debe ser una obligación. Eso, que debe ser placentero, divertido, que es parte de lo que te va llevando y te va subiendo en este nivel de, de excitación, ¿no? de erotismo propio, de la sensualidad, con, con desarrollo de fantasías incluso, que, que se van a ir concretando poco a poco. Pero, a ver, cuéntenme, como mujeres, ¿qué es lo que les gusta de juegos previos? ¿Qué sí y qué no? Para que no exista esa brecha que está diciendo Carlos de... ¡Sas! O sea, íbamos muy bien y ya que estamos, me la cambiaste. ¿Qué es, como mujeres, en su opinión y en su experiencia, qué sí les gusta de los juegos previos? ¿Cuáles son las cosas que dices? No, esta no la fallen, hagan esto, porfa, ¿no? Y les vamos a dar mucha luz a ellos.
0: <risa> Yo
3: creo que a mí, por ejemplo, lo que sí son los besos como en diferentes partes del cuerpo y, y o sea, y súper sencillo y básico, el cuello. O sea, para mí ya... Eso es este importante y lo que no, y, y, y sí me ha pasado, es que creen que uno es como rasca y gana y no. que no tienen tienen entera delicadeza y te quedas así como de, no, o sea, nunca en la vida voy a sentir nada con eso, ¿no? Entonces, creo que luego creen que están como que entre más rápido, así es mejor, pero no. Entonces Perdón. eso es lo que lo
4: que no. ¿Y tú, Ale? Yo creo que está un poco difícil definir así como esto sí, esto no, de hombres para mujeres o de mujeres para hombres, por lo mismo de que cada persona le gustan cosas diferentes. Y tal vez a algunas personas sí, el cuello es una zona muy sensible y a todos les gusta, pero hay cosas también muy específicas o fetiches o cositas que a cada persona le gustan. En mi caso, yo disfruto mucho de ver que la otra persona está disfrutando también. Entonces ahí también voy con lo de que no es solo, o sea, también los hombres quieren foreplay, aunque no lo acepten porque han visto que ellos no lo deben aceptar tal vez socialmente o porque el porno los ha educado de cierta forma, pues que levante la mano a un hombre que no le guste que lo estén acariciando antes de la penetración o algo así, ¿no? También les gusta aunque no lo tengan tan consciente y eso se nota cuando estás tú en este juego con ellos también. Y está bien padre y excita el notar que ellos lo están disfrutando. Y ya en partes del cuerpo, pues también me gusta como ver besitos y diferentes cosas. Creo que incluso puedo decir que con cada persona me gusta algo diferente. Entonces, por eso no puedo englobar en una lista así como de, ah, a las mujeres les gusta esto para que todos los hombres lo hagan, ¿no? Es, creo ya que conozco a la persona y que vayas siguiendo intuitivamente sus reacciones y como esta interacción este lenguaje corporal y, y que además
1: este creo que el factor sorpresa dentro de los juegos es, es un factor como ideal, no claro hay señales como el beso en el cuello que dices wow ya, esto, <risa> esto empezamos que me parece como el comodín para todos y no dices wow este, hay señal, hay un mensaje muy claro, concreto este, tu cuerpo cambia ¿no? hay sensaciones, pero al final de mi historia el factor sorpresa es el que te puede empezar como a cambiar, pero a ver Ulises, cuéntanos un poquito, para ti como hombre que, que coincido con lo que dice Ale a los hombres también les gusta el foreplay también es necesario es una fase extraordinaria que te va a ir conduciendo al placer de una forma muy diferente pero a ti Cómo cu cuáles son los check que pones de como hombre que te gusta de foreplay.
5: Ah, para empezar que la otra persona sea eh, como muy receptiva, ¿no? Que esté abierta a, al momento, o sea, que no que tal vez en el momento de las caricias y todo esto. Eh, no esté con tantos prejuicios, porque creo que muchas veces lo que puede llegar a cortar mucho del mood eh, podría ser como algún complejo, ¿no? De que eh, no toques por aquí, no toques por acá, o sea, como... Como ese tipo de cosas, creo que eh, cuando uno está ahí como ya dispuesto a, a encaminarse a, hacia algo íntimo con, con alguien, pues eh, deberíamos de quitarnos como todas estas cosas de la cabeza, ¿no? Que incluso pues muchas veces es, eh, solamente eh, eh, viven en nuestra cabeza, o sea que la otra persona ni percibe ni, ni se está fijando en ese momento. Entonces para mí es como esa apertura total de estar ahí, y, y pues sí, totalmente, pues serían eh, los besos para, o sea, eh, como ya en el momento, para empezar e ir subiendo como poco a poco. Porque sí, a mí tampoco me gusta como directamente que vayan a, a tocarme eh, en, en ciertas partes, ¿no? O sea, es como poco a poco, o sea, vamos a llegar y... ¡Gana, no te, lo
1: gana te lo gana, te lo <ríe> ah, gana, sí. No,
5: y aparte, <ríe> aparte, a mí con algo que me gusta <ríe> que me gusta jugar mucho es con como con esta desesperación de quiero más y lo quiero ya, porque uno puede empezar, eh, eh, no sé, como ya tocando ya más intensamente, irlo cortando y, y sientes y ves que la otra persona incluso te lo llega a pedir, ¿no? Así de, por favor, no pares o cosas de este tipo que, que a ti ya te hace darte cuenta que tal vez ya están listos ambos para pues para, para el momento, ¿no? Sí, yo creo que... Eh, y más que nada aprender a conocer a la otra persona, o sea, estar eh, dispuesto a ser tan receptivo eh, como para um, tú sentir, porque más que de, de medir tiempos y de todo esto es, es, es sentir, ¿no? Sentir a la otra persona. Si no la sientes, pues... No, no, no es ahí, el, el no, no es la persona indicada. O sea, sí, justamente eso. Estar abierto a, a, a que pueda llegar a pasar estos juegos previos sin tener en la cabeza que, que lo que tiene que hacer uno como hombre es penetrar directamente, o sea, ¿y qué es lo que quieren las mujeres? Pues no, o sea, hay que quitarnos esta idea de la cabeza que las mujeres solamente quieren ser este, directamente penetradas, ¿no? Porque pues no es así. ¡Oh, ¡Qué horror! yo no pero... quiero llegar a penetrar directamente,
0: no. Sí. No, 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 para
5: nada. Para no, nada. No, 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 no.
1: Pero para ti, Carlos, ¿qué? ¿cuáles son estas cosas que a ti te gusta como las señales, como todo esto que dijimos, ¿qué es lo que te gusta para ti como hombre en el juego previo? No piensen en qué es lo que les gusta hacerles a sus parejas, sino qué les gusta que les hagan a ustedes dentro de los juegos previos, en esta fase como hombres, porque creo que necesitamos luz también nosotras. Ya nos metieron la información de que me tienes que trabajar para que esto funcione perfecto, perfecto, pero nosotras también tenemos uh -huh. que hacerlo algo por ustedes, para ponerlos en el mood y mandar señales como que el hombre tiene que tener la iniciativa como que el hombre tiene que ser delicado pero también tiene que ser un poco salvaje me tiene que perder el respeto pero, pero también me tiene que empotrar contra la pared pero también no soy rasca, rasca y gana porque eso, de verdad yo coincido con usted. ¿qué les pasa? No? pero entonces como todo este tema complejo que vivimos las mujeres obviamos y olvidamos que para ustedes también es parte de la construcción de una relación placentera. Entonces, ¿qué es? Denos tips, por favor, Carlos,
0: dime. Uno, a mí sí me gusta que tome la iniciativa. Me encanta que tome la iniciativa y que no me dejen a mí en ese rol, ¿no? Porque, porque también se vuelve a, a veces puede ser difícil o a veces no encuentras el momento adecuado pero sí es muy claro o sea si sí hay coqueteo y si sí hay como toda toda esta atmósfera de, de sí sí lo vamos a hacer sí nos vamos a sí, nos vamos a dar unos llegues sí entonces a mí me gusta que todo me <risa> sí me gusta y luego pues yo no tengo no le tengo nada de miedo a que exploren y con lo que se sientan cómodas. Si ella se siente cómoda haciendo esto o haciendo lo otro, o quitándome la ropa o que me diga, "No, no, no, a ver, permitirte o me encargo", ¿no? De... también, ¿no? Y luego yo creo que existe esta noción de que a, de que a la otra persona le va a gustar lo que te gusta a ti, ¿no? Como los besos en el cuello y otra vez, ¿no? Regreso como a mi época de adolescente y de adulto joven y demás. Y yo me acuerdo que una cosa que siempre, que, que era infalible, era como, era la oreja, ¿no? La oreja, la <risa> lengua en la oreja, es, es infalible, ¿no? ¿no? Y hoy te puedo decir, ya no sé si me gusta tanto la oreja en la lengua, bueno, la lengua en la oreja. <risa> <risa>
3: bueno, eso sí está bien a mí, ¿no, ¿eh? <risa>
0: Entonces ya no sé si me gusta tanto, pero ahí hay otras cosas que ya me gustan más, y que además... Pues también paciencia, o sea, o darle el tiempo que se necesita tomar al foreplay, ¿no? O sea, si lo vas a hacer apresurado, pues está bien, hazlo apresurado, pero dale, dale un tiempecito, aunque sea apresurado, porque porque tienes prisa, ¿no? Porque es que puta, me tengo que ir como en media hora, bueno, sí, pues ahora le vamos a dar, ¿no? Pero pero tiene que haber un cachondeo, o sea, sí, como que facilita mucho todo lo demás y genera mucha más. Eh, mucho más esta, esta atmósfera de confianza de que te sientas cómodo, de que te sientas a gusto, de que veas cómo reacciona la otra persona, y, 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 y sobre todo si yo estoy reaccionando positivamente, pues por supuesto que quiero que lo siga haciendo, ¿no? y le voy a decir, síguelo haciendo ¿no? y, claro y, 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 y como a mí me gusta que me digan, ah, síguele ahí síguele ahí, o ándale, sí, sí, vas muy bien, vas muy bien algo que a mí me encanta hacer es besar la comisura de los labios, aquí la, la comisura, pero nada más la comisura. ¿sabes? El,
1: el besito cachetero. El, este, así, no. el banqueterito, el, el, que, el anda, banquetero, anda. este que llega el nada más marquete. a la orilla, que ahí dices, va
0: queda ah, ahí, ¿no? Y que, y que es una zona que como que está ahí, ¿no? Medio uh -huh. olvidada, o sea, pero he descubierto que es bien rico. Y otra tip, la mordida aquí. Ajá. O sea, pero mordida en serio, ¿sabes? Como Cuando
1: que... dices aquí, dile a toda la gente que no te está viendo, que te escucha, ¿dónde es, es aquí? Entre,
0: entre el hombro y el cuello, Ajá. agarrando un cacho de espalda y un pedazo de, pues no sé cómo se llama este músculo, si es que...
1: La carnita, la que, es, que está es, la... La
0: carnita acá, exacto, entre el homóplato, el Ajá. hombro y el cuello. Uy, el...
1: Pero uy. eso, ¿te gusta que te muerdan o te gusta morderlo?
0: He descubierto que les gusta que lo muerda y me gusta que lo muerda.
1: Muy bien, o sea, te gustan en las dos vías. So, es súper interesante que la verdad entendamos que este juego está de besos, caricias o señales, es súper importante, porque pareciera que el foreplay interviene muchísimo en la, en el sentido del tacto, ¿no? Que, que es todo este este jueguito que va desde caricias o jaloncitos de cabello o cositas que te pueden ir diciendo mandando estas señales. Y yo regreso otra vez al tema de del foreplay, cómo puede ayudarte a través del sexting o de estos mensajes, incluso de la lencería, de mostrar algo, una señal que te pueda dar, ¿no? El uso de algún perfume. Esta playlist, ¿no? O sea, no vas a poner el reggaetón. Bueno, a quien le guste está bien, ¿no? ¿no? No no importa, ¿no? Pero también hay un tipo de música que es parte del foreplay, que empieza a promover la sensualidad en la pareja y que puede darse, y para mí sí es parte importante. Creo que esta sería como el, el mensaje para todos. Entendamos que el foreplay pues está en cualquier momento de este, de este proceso y que puede ser durante todo el día. Pero a ver qué pasa con los ligues. O sea, con un ligue en el que ya acabo de ligar, acabo de salir, este, de conocer a alguien, hay un ligue. Incluso ligue puede ser en, a través de alguna aplicación. O sea, ya aquí es válido, se da o vamos directo al grano. O sea, aquí también existe el foreplay en un ligue, que sabes que es un ligue, ¿eh? que quizá mañana no lo vuelvas a ver, ni siquiera le vuelvas a escribir. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo
4: lo cómo lo ven el, el tema de los preliminares en un ligue? Pues yo creo que sí debería existir, o sea, porque el el foreplay no es, pa, o sea, no es como que sea exclusivo de la pareja, ¿no? Es algo del sexo, de una relación, de y puede ser una relación de 10 minutos que acabas de generar, o tu relación de cinco años, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho que justo las personas pensando que es un ligue casual, no le meten mucho al foreplay. Y es muy chafa, porque pues es parte de, de todo este encuentro. O sea, yo incluso puedo ya pensar que es foreplay desde que estás quedando o a dónde vamos a ir o la musiquita o, o sea, muchas cosas antes y que las personas ven como, solo llego y vamos a lo que vine y va es como un poco decepcionante para
1: Me parece, o sea, de verdad escuchen bien lo que acaba de decir Ale todos, ¿no? Me parece que sí es, yo creo que hasta el rapidín amerita el foreplay, de hecho bueno. existe, existe el foreplay para que pueda haber un rapidín, o sea, no no tiene ni siquiera ese timing ¿no? del de evento en sí ¿no? para que llegues al rapidín es que ya hubo un proceso de foreplay seguramente de horas antes para que, para que llegue hasta ese foreplay, ¿no? Creo que es totalmente lógico. A ver Tere, ayúdanos un poquito para que hombres y mujeres entiendan, más allá de la lubricación que es obvio, ¿no? Pero ¿Cuáles son los beneficios reales de los juegos preliminares? O sea, ¿qué beneficios nos da? Como para que nos enamores y así como ahora Fer ya se respeta a sí misma con el tema de darle su espacio sí. a, a este juego previo en, en las dos vías, como ya no, no lo cuenta ya como esto, pero que todos todos y to todos los oyentes identifiquen verdaderos beneficios y no sea solamente para lograr la penetración. A ver, yo creo que todo
2: tiene que ir esto en función del placer. Dar, recibir, ambos, lo que se discutía hace un rato, todo orientado al placer, a lo que te haga bien, a lo que te produzca un cosquilleo, conexión con la pareja, conexión con uno mismo, conexión con el cuerpo, autoconocimiento del propio cuerpo... Intimidad entre la pareja, no solo la sexual. Es, es, se da en un contexto sexual, pero se fomenta la intimidad a todo nivel. Muchas veces la vida sexual de las parejas puede reflejar la vida más relacional, que le digo yo, eh, para quienes tienen pareja sexual única. Yo creo que eso esos, eh, para mí es, es el eje central. Y lo que puede fomentar también, porque uno dice como qué es lo que más le gusta a los hombres, qué es lo que más le gusta a las mujeres, un poco de pistas. Yo creo, me gustaría puntuar que yo creo que siempre es clave preguntar. La comunicación sexual y todo lo que vamos a preguntar, oye, ¿esto te prende? ¿Te gusta? ¿Te gustó esto? Puede ser durante, puede ser después del sexo. Va a tener beneficios sexuales, obvio, eh, pero también va a tener beneficios a nivel de comunicación y a nivel de intimidad de pareja. Creo que van, todo esto va un poco así, ¿no? Como de la mano, como la parte relacional y la parte sexual. Entonces, pregunte, no tenga miedo a preguntar, no tenga miedo a responder, porque en esa medida también todos lo pasamos mejor.
1: Y, y la verdad es que creo que que, lo, que fuiste súper clara, Terén, en este contexto general, creo que es también importante que lo entendamos como parte importante, la comunicación, aunque sea de una sola noche. O sea, creo que es súper importante porque lo necesitamos tener, ¿no? O sea, necesitamos ser como súper honestos para poder disfrutar y gozar y que pueda ser y creo que también el tema del foreplay, esto que también comentabas, Ulises, de, de lo importante de qué te puede frenar a ti o qué te puede apagar, es la otra persona o ¿no? tu pareja está preocupada por cómo se ve cómo esto no, porque a lo mejor esto, aquí no me toques porque tengo un gordito, o esto sí puede ser, que esto me parece que podría apagar cualquier, cualquier cachondeo en el que está. Pero creo que precisamente el foreplay o los juegos previos te van elevando el nivel de excitación de tal forma que te olvidas de lo que no es importante. Entonces creo que ese sería para mí uno de los grandes beneficios reales de, de los juegos previos. Te olvidas de lo que no es importante porque francamente no es importante ni el gordito, ni, ni el dedo chueco, ni nada que pudiera tener algo que tu inseguridad, pues no. Y entonces a través de estos momentos elevas tu nivel de excitación y compartes entonces la intimidad con la persona con la que estás, que por supuesto te va a dar un beneficio de consolidar una relación o de disfrutarla más, porque este, este tema de enfoquémoslo en el placer, porque esto es placentero de principio a fin, o sea, no, no solamente esos 10 minutos de penetración, pero a ver, ahora pensemos este, un poquito, díganme cada uno para cerrar una conclusión breve de la importancia de los juegos previos. Porfa, y con esto nos vamos a ir despidiendo. Bueno, yo creo que esto va a crear como
3: autoconocimiento, justo lo que mencionaba Tere, porque ahí te vas dando cuenta que sí. Si y que no te gusta, ¿no? Y es súper importante que hombre o mujer te atrevas a decir también que no. Así, si estás en ese momento y, y la persona hace algo, pues decir, no, esto no, no me gustó para nada. Y también si te da pena hacerlo o algo, empezar de poco a poco, ¿no? Con tu propio cuerpo, luego ya después con tu pareja, ya después, este, agregar accesorios como juguetes sexuales, o sea, ir por niveles. Creo que eso es importante y un consejo que yo les daría, así que creo que es muy, muy importante porque estamos hablando mucho de los sentidos en este en este aspecto, que es la higiene. O sea, la higiene es súper básica. Si van a recorrer y conocer el cuerpo de otra persona, por favor, ayúdenle y sean muy, este, muy cuidadosos en ese aspecto. Y justo como el perfumito y, y este no sé, la lencería bonita, o sea, porque los sentidos
1: aquí se utilizan muchísimo. Vital, vital para el foreplay, o sea, recorramos los cinco sentidos para estimular el más importante, que es nuestro cerebro, ¿no?, Está extraordinario, extraordinario. Muy bien, Fer, muy bien. A ver, díganme más.
5: Sí, definitivamente el foreplay va a mejorar demasiado eh, cualquier tipo de relación sexual. O sea, lo va a elevar a, a un siguiente nivel. No se va a quedar solamente en sexo. O sea, no importa si es pareja de muchos años o si es sexo casual, ¿no? O sea, creo que es, es tan importante para, para cualquier este tipo de encuentro sexual eh, este juego previo, ya que pues eh, implica que la pareja que tu pareja pues llegue a un nivel de excitación que ya esté listo para el, para el encuentro, ¿no? Entonces, eh, sí, siempre procuren eh, pues estos juegos previos, no se olviden de ellos y van a ver que pues su vida sexual va a mejorar demasiado. Muy
4: bien, mil gracias. Pues yo creo que se trata de disfrutar simplemente. Además, no es algo tan complicado como suena porque cuando una pareja sea de hombre-mujer, hombre-hombre-mujer-mujer, mujer, de quien sea, tiene química, eso se va dando. Entonces, pues nada más es como ir siguiendo, disfrutar tú, que disfrute la otra persona y, pues, fluir.
1: Bien, bien, hay que fluir, hay que dejarlo, ¿no? No hay que ponerle un límite, ¿no? Como decíamos, hay que delimitar o no qué es for play, qué es sexo, en eh, dónde empiezas penetración o no. Creo que hay que fluir y, y eso está Súper, súper bien. Está poca madre el
0: foreplay, o sea, y regreso otra vez, ¿no? A cuando era chavo y como toda la evolución de mi vida, de mi historia sexual y romántica y de relaciones y de encuentros casuales y demás. Pues siempre ha sido una parte, o sea, te puedo decir, les puedo decir a todos que hay muchísimas experiencias que recuerdo muchísimo más el foreplay que el sexo en sí, o sea, o que la penetración en sí, ¿no? O sea, recuerdo mucho más esa experiencia y porque probablemente tuvo que ver con que el coqueteo previo, con la anticipación y con las ganas y un poco con la publicidad de la otra persona que ayuda ayuda muchísimo, ayuda un chingo a construir esta atmósfera y que al mismo tiempo te podría decir que casi, casi, oh, gracias a los four plays es por lo que a mí no me importa si la luz está apagada, prendida. Digo, ¿sabes que Igual sé que Sé que va a estar bien chingón, sé que va a estar muy bueno, entonces pues ya como que me da igual, pero creo que me ha construido y, y, y ayuda a construir mucho, mucho, mucha confianza y justo la palabra clave acá creo es esa de intimidad, así sea una intimidad casual. O sea, una intimidad de pareja, de, 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 de mucha más confianza, de mucho más contexto, pero ayuda a crear eso y, y, y además está, está poca madre. O sea, no hay nada que yo le quitaría al foreplay, al contrario. Háganlo, háganlo mucho. Es como un ejercicio, como su actividad física de todos los días, por lo menos media hora o media hora muy activa o una hora así, tranquilito, ¿no? <risa>
1: Muy bien, Carlos, muy bien. Tere, ayúdanos a cerrar un poquito el tema.
2: Mira, yo aprovecharía de... Siempre todo esto tiene que ser en torno al disfrute y al goce, a lo que me haga bien, lo que me haga feliz. Y creo que el forplay puede ser un espacio súper interesante donde nos podemos revisar a nosotros mismos. Me cuesta decir que no a lo que no me gusta, me cuesta pedir, aparece mi necesidad, aparece mi pareja, estoy empatizando, están empatizando con lo que necesito yo. Y me cuesta innovar, Oh, soy más tímida, estoy más retraída. Mi pareja me da la confianza súper importante. Estoy con una pareja sexual eh, que también me dé la confianza para yo poder preguntar, hablar, innovar, llevar un juguete. Estoy yéndome un poco al grueso porque si nos ponemos a conversar así más en la profunda, entre comillas, eh, aparecen muchos subtemas. temas. Pero creo que puede ser un espacio súper interesante, desde la parte más sexual, de poder irnos revisando. Y como decía Fernanda, Ir como de a niveles, como de a poquito, y con, considerarlo quizás como un progreso, un crecimiento personal.
1: Oh, me encantó, me encantó la conclusión de todos. La verdad es que creo que tenemos como mucho que aprender, hay que practicar. Estamos realmente en el arte del erotismo continuo, que, que este aprendizaje debe ser siempre de manera personal para poder estar con alguien más, disfrutarlo, gozarlo. Por supuesto, centrarnos en el placer, en un derecho que debemos ejercer de verdad tenemos un cuerpo que está hecho para generarnos este placer y este bienestar, el buscar ser felices, el que hagamos las cosas de verdad en este, con este límite, con este, en este estilo kinky en donde si se siente bien es que está bien. El tema vital de comunicación parece importantísimo. No lo olvidemos, este, si no lo hablamos, no lo podemos compartir que algo hay que trabajar ahí creo que es súper súper importante que gocemos y disfrutemos de nuestra vida sexual de una manera mucho más plena el foreplay es un camino delicioso vale la pena estos juegos preliminares que yo le quitaría al preliminar me gustaría mucho más que los juegos fueran antes, durante y después porque debe ser placentero, divertido debemos de jugar y jugar sanamente de verdad, mil gracias a mis podcasters invitados, pero sobre todo muchas gracias a ti que nos estás escuchando. No se pierdan ningún episodio de este podcast y nos escuchamos muy pronto. Bye. Adiós. Bye. Bye. Bye.
4: Bye.